0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mardi 29 mars 2022. Nous sommes à 12 jours du premier tour de l'élection présidentielle et vous regardez la contre-matinale du Média. Une contre-matinale financée à 100% par ceux qui l'aiment via des abonnements ou des dons simples ou mensualisés. Si vous voulez nous voir continuer, car notre survie est en jeu, faites-nous un don sur Okpal ou abonnez-vous sur le media.tv.fr slash soutien. Nous sommes le mardi 29 mars 2022, il est 7h36, la contre-matinale du Média épisode 107, 117, c'est parti Aujourd'hui, notre matinale sera organisée en deux parties. J'animerai la première, d'abord tout seul, pour la titrologie, puis avec notre confrère Thomas Dietrich, qui coordonne notre pôle enquête en cours de reconstruction. Après ça, notre ami Gémil nous remplacera. Alors que la plateforme YouTube a en quelque sorte remplacé la télévision pour un grand nombre d'entre nous, il s'entretiendra avec deux scientifiques qui ont étudié la manière dont cette filiale de Google met ou ne met pas en avant les candidats au prochain scrutin présidentiel en France. Restez jusqu'au bout, ça s'annonce passionnant Comme d'habitude, commençons par évoquer les titres de la presse. Ukraine, la guerre d'usure, c'est le gros titre à la une du quotidien d'inspiration catholique La Croix, qui constate que l'armée russe semble ne plus progresser sur le terrain, sans pour autant que Moscou renonce à ses objectifs. Moscou fait main basse sur les avions occidentaux, titre les échos. Il s'agit de 500 avions loués par des compagnies russes avant le début du conflit, cette affaire pourrait coûter 10 milliards aux assureurs, nous indique les Échos. On savait que cette guerre se menait à la fois sur le terrain que dans autant sur le terrain que dans les portefeuilles. Un autre exemple à la une du Figaro essence. La flambée des prix bouleverse la vie des Français. Des Français obligés de s'adapter via la baisse de la température dans les maisons, le covoiturage et éventuellement l'achat de vélo. Le sujet devient crucial à quelques jours de la présidentielle, écrit Le Figaro. La présidentielle, justement, est à la une du monde qui titre sur la bataille des trois votes utiles. Vote utile ou plutôt vote efficace selon ses partisans pour Jean-Luc Mélenchon à gauche. Vote utile pour Marine Le Pen, pour ceux qui se considèrent qui se vivent comme anti-macronistes radicaux, pour lesquels elle serait la seule à pouvoir battre le chef de l'État sortant au second tour, bon, ça, ce sont les sondages, hein. le vote utile supposément modéré face aux extrêmes pour Macron, qui parle ainsi à un électorat qui va du centre-gauche à la droite. Mais les sondeurs indiquent tout de même que cette stratégie du « face aux extrêmes » de Macron joue contre le vote par conviction, tout semblant indiquer que les macronistes pourraient bien avoir du mal lors des législatives. L'affaire McKinsey, le fameux mckinsey Gates, invite indirectement à la une de l'humanité, le quotidien d'inspiration communiste via la question de l'évasion fiscale. Fraude fiscale, 80 milliards d'euros à portée de vote, titre l'UMA. L'évasion fiscale est revenue au cœur du débat public avec l'affaire McKinsey, constate le quotidien, qui rappelle que plusieurs candidats veulent attaquer en profondeur ce scandale économique, le scandale économique de l'évasion fiscale. Et parmi eux, Fabien Roussel, le candidat du PCF. Enquête à Marseille, trafic à balles réelles, titre libé qui part de chiffres assez préoccupants pour la cité phocéenne. Huit personnes ont été tuées en trois mois et 36 l'année dernière, tuées par arme à feu, dont l'usage est banalisé dans les affaires de drogue. Le week-end dernier encore, il y a eu deux fusillades dans la ville, ce qui transforme en cauchemar la vie de centaines de Marseillais, écrit Libé, qui met aussi à sa une l'affaire de la gifle de l'acteur américain Will Smith à l'humoriste Chris Rock, une gifle administrée en Mondovision pendant la cérémonie des Oscars, Chris Rock aurait eu le mauvais goût d'évoquer la perte de cheveux de l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett, perte de cheveux liée à une alopécie. Jada Pinkett, qui est selon Libé, prise entre, en étau entre blagues sexistes et gifles virilistes. Hollywood, l'effet baf, titre le quotidien en montrant une photo assez explicite. Du côté de la presse indépendante en ligne, j'ai retenu deux articles dont les QG de campagne cachaient ce logiciel. Trois points de suspension titre ainsi le titre d'information indépendant « Les jours », qui a enquêté sur des techniques électorales tout à fait légales, mais un peu tabou. Tous les candidats comptent sur les outils numériques pour mobiliser, tracter, cibler, voire séduire les abstentionnistes, mais peu s'en vantent. écrivent les jours. Comment procèdent ces logiciels D'aide à la campagne, à trouver, ils aident à trouver des électeurs, les électeurs les plus favorables, les plus susceptibles de voter pour telle ou telle offre politique, et ils aident aussi à aller vers eux de manière physique ou numérique. Par exemple, en 2017, l'équipe Macron a envoyé des messages sur répondeurs à 6 millions de Français âgés de plus de 30 ans et gagnant au moins 2 000 euros par mois. Les Français gagnant le SMIC ou au RSA ne sont pas vraiment la cible du macronisme, le marketing politique est un moment de vérité. Avec les trieurs de déchets, recycler ça sauve peut-être la planète, mais pas les travailleurs. C'est le titre d'un article très intéressant de Basta qui pointe les contradictions de notre discours et de nos pratiques écolo-contemporaines. Basta qui écrit, et je lis, la filière du recyclage promet d'allier défense de l'environnement et de l'emploi. Derrière cette économie vertueuse, les travailleurs triment entre cadence effrénée, risque d'accident et exposition aux produits chimiques. C'est le moment pour moi de recevoir mon collègue et camarade Thomas Dietrich, animateur de notre pôle enquête en cours de reconstruction, qui a besoin de vous pour se remettre sur pied. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé une collecte de fonds spéciale. Qui s'achève ce 31 mars, donc il est grand temps de faire un geste. Mais avant qu'il arrive sur le plateau, Thomas, petit magnéto, justement, au sujet de cette cagnotte spéciale enquête.
1: On
2: est sur une banque publique d'investissement, à nouveau, qui recrée au sein d'un secteur public un fonds qui a toutes les
0: qualités d'un
2: fonds parfaitement privé notre service anti-blanchiment TRACFIN, en 2019, a émis un signalement au parquet national financier. À une semaine de la clôture des comptes de campagne, il y a 8 millions d'euros qui tombent du ciel. Beaucoup d'articles de presse ont parlé de la présence de paramilitaires russes ici en Centrafrique qui auraient commis des actions. Le site a été littéralement saccagé, détruit, et y compris même notre le, 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 le point euh, palu.
0: Thomas est désormais sur moi, avec moi sur le plateau du Média. Comment tu vas, Thomas Ça va très bien, et toi Ça va. On va revenir sur les menaces et les intimidations qui ont pesé sur le Média ces dernières semaines. Beaucoup de sociaux ont vu la vidéo que l'on a mise en ligne vendredi et où l'on dénonce ces menaces. Alors, on se doute que les intrusions qui se sont déroulées ici et à ton domicile sont liées aux investigations sensibles que tu mènes ici au Média depuis plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bon, effectivement, c'est-à-dire en février dernier, on a une sortie, une enquête sur
2: l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen. Bon, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de l'enquête, en avril, de, en juin 2017, donc on est juste après le second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen vient de se prendre une claque, mais elle fait face à un autre gros problème qui est le fait que le Front National n'a plus un rond dans ses comptes. Et euh, que pour pouvoir équilibrer ses comptes de campagne à la présidentielle, et donc pour pouvoir être remboursé euh, par le contribuable, il faut absolument trouver de l'argent frais pour être à l'équilibre. Et donc, euh, l'entourage de Marine Le Pen se met en, en quête désespérée d'argent, parce que bon, le, le Front National à l'époque est réputé vraiment mauvais payeur. Il a déjà eu un prêt d'une banque russe qui était liée au Kremlin, qui a jamais prêt qui a jamais été remboursé. Donc évidemment, ça incite pas les autres prêteurs à débloquer de l'argent. Et c'est notamment pour ça que les grandes banques françaises, les banques traditionnelles, refusent de faire crédit au Front National. Et tout d'un coup, miracle, on est à une semaine de la clôture des comptes de campagne, il y a 8 millions d'euros qui arrivent sous forme de prêts sur le compte du, du Front National. Et en fait, ces 8 millions d'euros sont prêtés par euh, quelqu'un qui se décrit comme un homme d'affaires français, qui a fait fortune en Afrique, qui s'appelle Laurent Fouché. Et ce Laurent Fouché-là a notamment, possède notamment une compagnie de téléphone en, en République centrafricaine. Et bon, ça passe, hein, les, les, les comptes, les comptes sont, de campagne sont validés, le Front National est sauvé, il peut bénéficier du remboursement par l'État et donc par le contribuable. La moitié de ses dépenses à l'élection présidentielle, il peut même d'ailleurs rembourser le prêt que lui a, que lui a consenti Laurent Fouché. Et c'est vrai que moi, ça m'a interloqué parce que... Euh, depuis plusieurs mois, je me suis dit, mais cet homme-là, ce Laurent Fouché, qui a une très, très mauvaise réputation en Afrique, euh, de rapace, de vautour, euh, voire d'escrocs, euh, qui a acquis sa compagnie téléphone en Centrafrique dans des conditions quand même très douteuses, en pactisant avec une, une dictature qui avait des liens avec, euh, avec des islamistes, qui est en plus présent dans les paradis fiscaux, puisque l'argent euh, transite par, euh, par Abu Dhabi, par les Émirats arabes unis, donc par les paradis fiscaux. Mais en fait, d'où vient cet argent D'où vient la fortune de, de, de ce monsieur Et en enquêtant pendant, pendant plusieurs mois, de République centrafricaine en France, en passant par, par Genève, en reconstituant un peu le parcours de, de Laurent Fouché, on se rend compte que ce Laurent Fouché a été le, le, l'homme de paille, le factotum euh, d'opposants euh, Kazakhs, hein, du Kazakhstan, qui sont des milliardaires et qui se sont réfugiés en Europe. Et qui étaient poursuivis pour des supposées malversations par l'État du Kazakhstan, qui, en fait, cherchait surtout à obtenir leur extradition et leur retour vers leur pays natal pour les mettre en prison. Et, en fait, Laurent Fouché a servi à ses opposants kazakhs pour cacher euh, leur fortune et euh, la faire passer sous les radars euh, d'Interpol et euh, de ceux qui voudraient la saisir. Et, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Laurent Fouché, il n'a pas seulement euh, euh, caché cet argent, il l'a aussi gardé pour lui. Il a escroqué ses, ses opposants kazakhs. Et donc, en fait, les 8 millions qu'il prête à Marine Le Pen sont de l'argent sale, que des volés euh, à ces oligarques-là, qui ont, été blanchis dans les, qui ont été cachés dans les paradis fiscaux, qui sont ensuite blanchis euh, en étant prêtés au Front National. Et euh, c'est quand même assez scandaleux, puisque finalement, c'est le contribuable euh, qui a remboursé euh, la moitié de, de, de ce prêt. Donc finalement, ça, 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 ça revient en frais du contribuable. Et euh, c'est vrai que la réaction euh, des autorités euh, compétentes en France est un peu surprenante. C'est vrai qu'on a un service anti-blanchiment Tracfin, cest c'est-à-dire que dès que vous faites un virement de plus de 15 000 euros, ben, normalement, c'est, euh, c'est surveillé, euh, on regarde d'où l'argent vient. Et là, il y a 8 millions d'euros qui arrivent juste après une élection présidentielle qui arrivent sur le compte d'une candidate qui était au second tour. Et tout le monde trouve ça absolument normal. Il y a eu un signalement effectivement de Tracfin qui a fini par être fait au parquet national financier, mais en 2019... En 2019, c'est donc, c'est-à-dire donc, quand même deux ans après. Près de deux ans après. Comment on peut expliquer ça Je ne je, je, je sais pas, mais c'est vrai que même la Société Générale qui était la banque du Front National, quelques mois après euh, le prêt, a fini par fermer les comptes du Front National et de Jean-Luc Schaffhauser, qui est un député européen, Front National, et qui a servi d'intermédiaire dans le prêt, puisque c'est lui qui a trouvé Laurent Fouché qui lui a convaincu de prêter 8 millions d'euros au Front National. Et d'ailleurs, euh, Jean-Luc Schaffhauser a touché une commission euh, qui peut aller jusqu'à 300 000 euros euh, sur, sur ce prêt. Donc évidemment, la, la réaction a été, euh, de nos autorités a été quand même très timide par rapport à, à l'enjeu, c'est-à-dire on parle quand même de financement de campagne électorale, d'une candidate qui était au second tour de l'élection présidentielle, et puis de notre argent, puisque finalement, in fine, c'est nous euh, qui remboursons la moitié des dépenses à l'élection présidentielle. Donc euh, tout ça a fait qu'effectivement, on a enquêté en terrain sensible et euh, on a notamment touché à des intérêts qui sont liés par Marine Le Pen, puisque ce n'est pas Marine Le Pen qui est responsable de, la, de l'intrusion aux médias ou de l'intrusion à mon domicile. Euh, on a touché à des intérêts qui sont liés à l'état du Kazakhstan. Et ce que les gens ne, ne savent pas, c'est que le Kazakhstan est très actif sur notre
0: territoire via des barbouzes ou des services de renseignement parallèles. Justement, ces barbouzes, ces services de renseignement parallèles qui sont mis subitement à s'intéresser à nous Alors. Et c'est une histoire qui est absolument inconnue du grand public, mais qui est très révélatrice de ce que
2: l'État français peut laisser faire euh, sur son territoire, notamment quand c'est le cas de pays amis. Euh, le Kazakhstan, euh, c'est pas seulement une ancienne république soviétique, c'est pas seulement le pays de Borat, c'est euh, notre premier fournisseur d'uranium et de, notre deuxième fournisseur de pétrole. Donc, euh, on va dire que c'est un pays ami et on a une certaine indulgence vis-à-vis du Kazakhstan. Et ce qui s'est passé à partir des années euh, 2013, c'est qu'il y a effectivement ces fameux opposants-là qui ont euh, utilisé Fouché pour ga- euh, cacher leur argent et que Laurent Fouché a, a arnaqué, qui vont notamment euh, s'installer euh, en France et notamment il y a un monsieur qui s'appelle Mouktar Abiazov qui est un milliardaire qui a fait fortune dans les années 90 avant de s'opposer euh, à la dictature kazakh puisqu'au Kazakhstan il y a un régime qui est là en place depuis 1991 et qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Noursunta Nazarbayev qui est tellement mégalo qu'il a fait rebaptiser la capitale de son prénom et sur la, si vous allez dans la capitale vous avez la plus haute tour et sur la plus haute tour vous avez euh, un moulage de sa main en or massif donc voilà, c'est un monsieur très très modeste et euh, en 2013 par exemple cet opposant-là euh, kazakh est arrêté sur la base d'un mandat Euh, Interpol, et euh, Manuel Valls ira jusqu'à signer le décret d'extradition vers le Kazakhstan de Moukhtar Abbezov, alors que très honnêtement, quoi qu'on puisse repoucher à si il, il a s'il était amené à rentrer au Kazakhstan, sa vie aurait été en, en danger. Mais au-delà des voies légales que va utiliser l'État kazakhstanais pour essayer de ramener euh, ses opposants à la maison, au bercail, euh, il y a... Euh, et ça, c'est décrit dans plusieurs articles, c'est-à-dire une chasse à l'homme. Jamais vu, c'est-à-dire on va dépenser des dizaines de millions... Euh, L'État kazakh va dépenser des dizaines de millions d'euros pour traquer ses opposants. C'est-à-dire on recrute des services de euh, renseignement parallèles pour... Euh, surveiller les opposants. À un moment, en Italie, on va même acheter des policiers italiens pour arrêter, alors qu'il n'y a pas de mandat de juge, la femme et la fille de Moukhtar Abiazov, et les extrader hors de tout cadre légal euh, au Kazakhstan. On est quand même, on parle de l'Italie, d'une, dé, d'une démocratie. Et donc, euh, en France, il y a eu, par exemple, Bernard Squarcini qui est l'ancien patron des services secrets sous Nicolas Sarkozy, qui a fini par travailler pour l'État du Kazakhstan pour ramener ses opposants à la maison. Et, euh, enfin, pour les amener de force Pour les maison. amener de force, évidemment, c'était pas pour les accueillir avec des fleurs à l'aéroport, c'est évident. Et euh, ce qui se passe, c'est que, évidemment, il y a tout un tas de barbouzeries qui sont faites, de cambriolage, d'intimidation, de filature. Et euh, ce, que, ce que m'ont raconté euh, euh, c'est, 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 c'est cette famille d'oligarques-là, euh, la famille de Moukhtar Ablazov, c'est que, euh, par exemple, leurs communicants, leurs avocats, ont été victimes de, d'intrusions qui étaient un peu similaires à la nôtre. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui rentraient, euh, qui ne s'intéressaient ni au tableau ni au bibelot, mais qui faisaient savoir leur, leur présence. Et donc, évidemment, on peut supposer que l'intrusion qu'on a eue euh, ici aux médias et l'intrusion que j'ai eue à domicile est liée au fait qu'on est un peu rentré dans l'orbite de ce conflit entre euh, kazakhstanais, finalement, entre un régime dictatorial et puis des opposants qui sont euh, réfugiés en Europe, mais qui sont très riches. Donc, euh, donc évidemment, ça ne nous empêchera pas euh, d'enquêter. Il y a une plainte qui a, été, qui, a, qui, a, qui a été déposée. Mais évidemment, ça fait partie des, des, des risques du métier, on va dire. Et ça montre que
0: notre enquête est sérieuse et fondée, et puis qu'elle dérange. Justement, en fait, est-ce qu'on euh, peut penser au delà des, euh, des filatures, etc., il peut y avoir des choses comme des, des écoutes, des, 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 mises en, des mises en danger, de, finalement, de, de, de notre instrument de travail, qui est la confidentialité, quelque part Alors, c'est très vrai. Euh, Par exemple, l'État du Kazakhstan, mais comme d'autres dictatures
2: par le monde, euh, utilise le fameux logiciel espion Pegasus qui permet d'infecter le téléphone de personnes qui dérangent, et notamment le le téléphone de de journalistes. On sait qu'il y a certaines sociétés privées, notamment françaises, qui, depuis l'étranger, mènent des écoutes sauvages pour le compte, par exemple, de nos services de renseignement. Donc, évidemment... Dans un contexte d'atteinte récurrente aux libertés de la presse, je pense qu'on pourra en parler, euh, évidemment, le, 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 on doit faire attention à l'utilisation de nos téléphones, et notamment, pas seulement pour nous, parce que bon, on n'en est pas au stade euh, d'être menacé physiquement, mais euh, pour protéger nos sources, puisqu'il y a des sources euh, qui sont amenées à, à nous parler, à mettre leur vie en danger, ou en tout cas à prendre des risques, pour nous révéler certaines choses. Et c'est vrai que euh, passer par, euh, par des téléphones qui sont sur écoute ou qui sont infectés par Pegasus
0: peut effectivement les mettre en danger. Et c'est à nous de faire attention. Bah on va faire at- attention. Je pense que tu as pris tes dispositions pour faire attention, justement. Alors, que fait la justice dans toute cette affaire bah, C'est vrai que, par exemple... Pour le cas des opposants kazakhs,
2: mais pour d'autres cas où il y a eu, par exemple, euh, il y a eu des tentatives d'assassinat euh, d'opposants congolais qui ne déplaisaient pas au président, au dictateur ami de la France Denis Sassou sur le territoire français. C'est vrai que la justice, on va dire, n'est pas euh, très réactive vis-à-vis de ça, par exemple, sur l'affaire de, 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 de Bernard Squarcini qui a euh, espionné ses opposants kazakhs, C'est vrai qu'il a été mis en examen pour un certain nombre de choses, pour le, l'espionnage du journal Fakir, hein, qui est tenu par François Ruffin, mais il n'a pas été mis en examen pour euh, l'affaire de, de l'espionnage de ses opposants-là. Alors qu'on voit très clairement qu'il a travaillé pour un cabinet de conseil londonien qui travaillait pour l'État kazakh, qui était embauché... En fait, la... en fait, c'est dans le même dossier. C'est dans le même dossier. Et c'est vrai que euh, pour ces... Euh, sujet un peu sensible, qui concerne des pays amis de la France, ou en tout cas des pays dans lesquels on a un intérêt, un intérêt économique, on va dire que, que, que la justice ne se dépêche pas et ne met pas les grands moyens pour faire cesser ce qui est finalement euh, non seulement de l'espionnage euh, d'étrangers sur notre territoire qu'on doit accueillir, qui ont parfois un titre de réfugié, mais aussi la trahison de notre pays, puisque ces gens-là euh, vont travailler pour un, pour un État étranger, comme Bernard Squarsigny, et donc in fine trahir
0: notre pays. Alors justement, les intérêts puissants que nous attaquons dans nos enquêtes décident parfois de se retourner contre nous et essayent de nous faire taire en lançant des procédures baillants. C'est notamment ce qui, t'arrive, ce qui nous arrive avec une société minière de Guinée. Oui. Alors bon, Ça, c'est la procédure un peu classique, on va dire. Ce n'est pas les barbouzes. C'est,
2: euh, une c'est une autre méthode qui est effectivement euh, légale. Et, euh, c'est-à-dire que euh, des grosses sociétés attaquent en diffamation des journalistes pour les faire taire et pour les empêcher de publier d'autres enquêtes ou en tout cas pour essayer de faire, de faire taire le scandale. C'est ce qui s'est passé pendant des années et des années avec Vincent Bolloré qui, dès qu'on enquêtait sur les activités peu honorables et très troubles de ces sociétés en Afrique, attaquait les journalistes qui ont été, euh, voilà, qui écrivaient sur lui. Alors, heureusement, on a encore une justice qui, sur ce côté-là, est indépendante, et Vincent Bolloré perdait quasi systématiquement, mais c'est vrai que cette pratique perdure. Moi, donc, en avril... Euh,
0: elle oui, elle perdure, et elle est un vrai, euh, une vraie souffrance économique pour les médias, puisque les économie. médias indépendants sont très faibles, très petits, et Bolloré, il a des, un nombre d'avocats infini et une puissance financière c'est, c'est, illimitée. Ça, 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 ça ne lui coûte rien, et c'est aussi un risque, il faut se rendre compte, c'est, c'est,
2: on n'est pas attaqué aux civils, c'est-à-dire qu'on est, on a un risque pénal, c'est-à-dire qu'on risque jusqu'à un an de prison. Alors, en général, c'est, c'est jamais le cas. Mais on risque quand même une condamnation pénale euh, qui peut être infamante et dont va se servir la grande société pour dire ah « bah, Regardez, tout ce que racontent ces journalistes, c'est complètement faux. » Et dans notre cas à nous, en avril 2020, j'ai fait une enquête sur... Euh, sur une petite start-up française euh, qui, en gros, a fait une grosse arnaque dans les mines en Guinée, dans les mines de bauxite, hein, la bauxite qui sert à fabriquer de l'aluminium, qui a acheté un petit permis euh, 1000 dollars avec la complicité des autorités locales, et notamment du dictateur Alpha Condé, qui, à l'époque, était très en cours en France, puisque Alpha Condé est un membre de l'international Socialiste. À l'époque, il y avait François Hollande au pouvoir. Et donc, euh, cette société va se faire des, euh, sans jamais exploiter un seul gramme de bauxite, va se faire des dizaines et des dizaines de millions d'euros de bénéfices. Et euh, derrière, en fait, dans cette société, on retrouve deux jeunes start-up français, mais aussi des grands noms comme Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva, qui est mise en cause dans le scandale d'Uranmin, le patron de, de, de Frick Avignel et même à un moment, il y a eu euh, l'ancien ministre de redressement productif, euh, Arnaud Mandebourg, qui après s'est désolidarisé. Et euh, ce, ce permis-là de, de Bauxite avait été vendu à une société qui s'appelle la Société minière de Bokeh, qui est aujourd'hui la plus grande société minière de Guinée, qui est à capitaux chinois, mais qui est dirigée par des par des Français, et euh, cette, so- cette société-là, évidemment, a été créée par le dictateur Alpha Condé, et depuis, exploite la bauxite, avec euh, toutes les conséquences environnementales euh, désastreuses que ça peut avoir, et se fait énormément d'argent. De l'argent, ce qui, ça a été révélé euh, par l'IB et par Afrique 21, qui est euh, caché dans les paradis fiscaux, avec une perte euh, pour l'État guinéen, en termes
0: de rentrée fiscale qui s'évalue entre 80 et 120 millions d'euros euh, par an. Donc, Donc, littéralement, en fait, cette société participe à à appauvrir un pays déjà pauvre et à, et à spolier, en fait, des Africains parmi les plus pauvres du monde. – Spolier, et en plus, cette société, comme je le disais, avait été créée
2: à l'époque par Alpha Condé pour être sa caisse noire, donc elle finançait son régime et Alpha Condé, qui a été renversé en septembre dernier, pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir, n'a pas hésité à faire tirer sur des manifestants. Donc, cette société-là, la société minière de Bokeh, a participé au régime répressif et d'ailleurs Alpha Condé a fait l'objet de plaintes devant la Cour pénale internationale pour des, des crimes, pour vont relever de, de, de crimes contre l'humanité. Donc évidemment, ces financiers pourraient être inquiétés comme par exemple on a inquiété le financier du, du génocide des tutsis Rwanda qui s'appelle Félicien qu'on a, qu'on a qu'on a arrêté en France. Et donc, ces révélations-là, bien évidemment, non, 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 que j'ai faites sur la corruption, n'ont jamais été démenties. Mais il y a une procédure Bayon qui m'a été intentée par, euh, par la société minière de Boquet. Alors, ils ne sont pas trop sûrs de gagner puisqu'ils ne sont pas passés par voie d'ici, ce, un, un, pas. ce qui leur a permis d'avoir un procès rapidement. Ils sont passés par une plainte contre X, alors qu'ils savaient très bien qu'ils avaient rédigé l'article. Tout ça... Euh, ayant pour but de maintenir une pression pendant plusieurs années. C'est-à-dire que même si on sait qu'on va perdre le procès, ben euh, on vous maintient sous pression, on vous fait peur, on vous fait dépenser des frais d'avocat. Mais je pense que, moi, ce procès-là sera l'occasion de révéler euh, la corruption des sociétés euh, minières euh, euh, en Guinée et de manière générale en Afrique. Comment, finalement, euh, ces sociétés-là où il y a des Français à l'intérieur, peuvent aller dans des pays, euh, des dictatures en Afrique, et peuvent contribuer à maintenir euh, des régimes sanguinaires euh, au pouvoir. Je vais raconter une petite histoire, puisque euh, ça a été dit par un journaliste. Euh, en 2017, dans la zone minière euh, en Guinée, à Bokeh, donc là où opère la société minière de Bokeh et on exploite l'aluminium, il y a eu des émeutes, puisque la population s'est soulevée, enfin la population, et notamment les employés se sont soulevés. Pour euh, criti- voilà, critiquer les conditions de travail qui étaient très rudes, les mauvais salaires, etc. etc. Et euh, il y avait des journalistes qui étaient à l'ambassade de France. Et il y avait le, le directeur général de la société minière de Bokeh, Frédéric Bouzi, qui est un Français, euh, qui, devant les journalistes, a pris son téléphone a appelé Alpha Condé, qui était le président de Guinée, et lui demandait Mais euh, euh, quand, euh, quand la brigade anti-émeute arrive pour mater les émeutiers Donc, euh, ça montre déjà le peu de respect euh, des droits de l'homme que peuvent avoir ces patrons miniers. Ça montre tout euh, le colonialisme qui peut encore. Euh, survivre dans ces pays africains où des, des grands patrons miniers français continuent à, à donner des ordres à des, à des potentats africains qu'ils soutiennent et qu'ils financent en dépit de leurs crimes. Donc évidemment, bon, c'est, 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 c'est une procédure bayon qu'on, qu'on, qu'on gagnera. Mais c'est vrai que ça fait partie des risques du métier et ça fait partie des, des obstacles aux investigations que l'on mène.
0: Ça va même des fois plus loin puisque tu t'es retrouvé une fois en garde à vue il n'y a pas longtemps pour avoir révélé qu'un général tchadien Accusé de crimes de guerre, fuyait la justice française grâce à son immunité diplomatique. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de garde à vue Alors, c'est une histoire particulière et qui me tient beaucoup à cœur.
2: Euh, en 2008, euh, il y avait un grand opposant, euh, le grand opposant tchadien qui s'appelait Minoumar Mamad Saleh qui était un professeur de mathématiques à l'Université d'Orléans, qui était un homme de paix, euh, au cours d'une attaque rebelle sur la capitale tchadienne, Jamina, a été enlevé par la garde présidentielle tchadienne, et on l'a plus revu, en fait. Bon, il a été sans doute assassiné euh, dans les heures qui suivent, mais le problème, c'est que, euh, par exemple, au parler présidentiel d'Idriss Déby, où a été amené Nioumar Mamad Saleh il y avait euh, des militaires français qui étaient, euh, qui étaient présents. Euh, l'ambassadeur de France euh, au Tchad à l'époque, Bruno Fouché, a nié avoir des informations sur euh, le cas de cet opposant alors qu'il savait très bien euh, qu'il était qu'il était arrêté à un moment même Bruno Fouché qui est ambassadeur de France a déclaré qu'il espérait que les opposants soient au fond du fleuve Chari le fleuve qui passe à N'Djamena avec un boulet au pied donc c'est quand même des propos très graves pour un ambassadeur de France puisqu'il y a une collusion entre la France et le régime tchadien c'est vraiment le, le, l'allié de la France au Sahel le, le porte-avions de la, la France Afrique et Idriss Déby était vraiment notre meilleur allié et finançait des fois nos campagnes nos campagnes électorales et euh, donc moi j'ai enquêté ça fait des années que j'ai enquêté sur sur la disparition de cet opposant, et notamment le rôle de, d'officiels français, de militaires et de diplomates dans, dans, dans cette affaire-là. Et j'ai révélé des télégrammes diplomatiques, on l'a fait aux médias, et des notes de la DGC qui montrent qu'il y a un rôle de la France, en tout cas dans le fait de ne pas révéler la vérité sur la mort de cet opposant, qui encore une fois était un opposant pacifique et, et tout à fait droit. Et euh, en juin dernier, j'apprends que euh, un des responsables principaux de la mort d'Ibnou Saleh, qui s'appelle euh, Mahmoud Ismail qui est, euh, qui est c'était l'ancien patron des services de craie, qui aujourd'hui est membre de la jade chadienne puisque le père Idriss Déby en mort, c'est son fils qui a pris le pouvoir avec la bénédiction de Paris, est à Paris. Et euh, la juge tente euh, de l'interroger. On l'arrête à l'aéroport et euh, lui présente une immunité diplomatique en disant euh, « bah, je, je vais partir du territoire », alors qu'en plus, il est en séjour privé, il était venu jouer euh, au casino d'Anguin-les-Bains, et euh, la justice, euh, enfin, on le laisse filer, on le laisse partir, alors que normalement, dans le cas de crimes plus, des plus graves, notamment ces crimes qu'on lui reprochait de torture, de crimes de guerre, l'immunité diplomatique ne joue pas, mais on l'a quand même laissé partir. Et deux mois plus tard, j'apprends que euh, ce monsieur Chaibaud, euh, est revenu comme une fleur et de nouveau sur le territoire français, il a un appartement en banlieue parisienne. Donc euh, avec les, les confrères, euh, Philippe Ortona et au Cazenave, euh, comme ce monsieur-là ne répondait pas au téléphone, on décide, j'avais son adresse d'aller à son domicile et je sais pas si on, je crois qu'on a un petit magnéto, on peut voir la séquence.
0: On regarde le magnéto.
2: Monsieur Dietrich
0: je suis journaliste.
2: Je vais... Bonjour. Je viens vous voir par rapport à la convocation que vous avez reçue la dernière fois du juge. Français dans l'affaire Idni et Yoronga. Je voulais savoir pourquoi vous avez refusé de répondre à cette convocation. J'ai reçu une convocation Oui, vous avez été arrêté à l'aéroport,
1: Je n'ai pas été arrêté, j'étais en peu Moi, j'étais arrêté.
2: Vous avez été arrêté à l'aéroport
1: Oui, mais c'est Mais coup, il m'a signifié, j'ai répondu, j'ai montré ce qu'il a dit, et il ne m'a pas dit que j'ai une convocation.
2: Quand vous avez été arrêté à l'aéroport, vous n'avez pas présenté de, d'ordre de mission diplomatique pour prendre le vol enfin, on n'interroge pas les gens en une heure de temps.
0: Et là… Ah bon
2: oui Oui Pourquoi vous n'allez pas devant la justice française si vous n'avez rien à vous reprocher Moi Oui
3: Moi, je suis prêt à aller. Hein
2: il y a quand même des soupçons qui pèsent sur… Euh, Monsieur la... Thomas, il n'y a pas de problème. Je suis prêt Organisez même si vous voulez demain, je vais aller. Pourquoi vous êtes parti la dernière fois alors, si vous êtes prêt Pourquoi vous avez fait valoir votre immunité diplomatique Écoutez, ça c'est une longue histoire. Maintenant que vous voulez que je me présente devant la justice... Non, moi je ne veux rien, c'est un juge qui décide. Il y a des partis civils, il y a des soupçons qui pèsent sur vous pour l'enlèvement d'Ibni, pour le meurtre d'Ibni, pour la torture de Yorongar. Ah bon Oui Vous êtes sûr c'est ce que vous dites Bien sûr, Yorongar a dit que c'était vous qui l'avez torturé. C'est lui qui a dit et il y a de nombreux hein, témoignages qui ont été rapportés qui disent que vous étiez là ce soir-là à Farcha. À Farcha Oui. Bien sûr, ce que Bien sûr.
0: Donc, c'est euh, en raison de cet échange qui est un échange classique en fait euh, de questions-réponses que tu t'es retrouvé en garde à vue.
2: Ben, ce monsieur, donc évidemment, il a, quand j'ai interrogé, il a dit qu'il allait se rendre devant la justice. Deux jours plus tard, il a pris son vol euh, pour à Njamena Dardar et alors que la juge l'attendait de nouveau dans son bureau pour l'interroger. Il a fait valoir son immunité diplomatique pour quitter le territoire français avec quand même la bénédiction des autorités euh, françaises. hein. euh, Mais il m'a quand même laissé un petit cadeau en partant. C'est qu'il a déposé plainte contre moi, euh, alors que la justice n'a jamais mis personne en garde à vue dans cette affaire. Donc il y a une instruction qui est ouverte depuis... 2012, par la justice française, il y a quand même des faits importants qui pèsent à la fois sur des officiels tchadiens et sur des officiels français, euh, j'ai été mis en garde à vue pour, de soi-disant, menaces de mort. C'est-à-dire que j'aurais menacé de mort euh, ce monsieur Shaïbo et euh, proféré des insultes racistes. Donc, euh, je me suis retrouvé... En... Raciste, oui, raciste, oui, oui voilà. Je me suis retrouvé quand même sous le régime de la garde à vue, ce qui n'est pas très agréable, à devoir répondre... Euh, d'aberration puisque on avait bien évidemment filmé toute la scène et c'était un échange tout à fait courtois dans un cadre euh, journalistique. Bon, bien sûr, il ne m'a pas invité à prendre le café chez lui, mais euh, c'était... Euh, euh, voilà, c'est permis par la déontologie journalistique, c'est-à-dire quand on n'arrivait pas à avoir une information, quand la personne ne répondait pas au téléphone et qu'on les fait... Euh, reprocher sont suffisamment graves, moi j'ai estimé qu'on pouvait aller à, à son domicile et lui poser des questions. Mais pourquoi vous êtes sur le territoire français et vous ne vous présentez pas devant la justice française qu'il y a des questions à vous poser si vous êtes innocent c'est quand, même, c'est quand même incroyable qu'on laisse des présumé criminel de guerre, et ce monsieur Shaibo n'a pas euh, que le meurtre de cet opposant-là à son actif, euh, allait venir tranquillement sur le territoire français. Tout cela au nom d'une amitié entre la France et un régime tchadien. Donc, évidemment, alors, c'est, j'ai passé deux ans en garde à vie, donc je suis, vite, euh, je suis vite ressorti. Alors, ils avaient mis les grands moyens, c'était extraordinaire. Hein. Euh, ils avaient euh, euh, pris les caméras de vidéosurveillance de la rue, ils avaient pris les caméras de vidéosurveillance de, de l'immeuble, j'avais l'impression d'être dans les experts Miami, ils ont voulu faire expertiser le rush par la police scientifique pour savoir si on n'avait pas trafiqué le rush et si on n'avait pas enlevé quelques parties. Donc, euh, je pense que les victimes de violences conjugales seraient bien contentes d'apprendre qu'on déploie toute cette énergie euh, pour, pour cette affaire-là. Donc, évidemment, il n'y avait, avait rien de tout ça. Au bout de deux heures, je suis sorti, mais cette affaire n'a toujours pas été classée. Je pense que ça doit être euh, euh, caché quelque part dans les sous-sols du palais de justice. Tout ça pour continuer à maintenir une pression sur, sur un journaliste et l'empêcher d'enquêter sur quand même l'assassinat d'un opposant, un assassinat qui mêle euh, des officiels
0: français, notamment ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, euh, Nicolas Sarkozy, qui était président, et Bernard Conchler qui était ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est très important, tout ça, parce que ça... Au-delà de ce que ça nous montre d'un pays étranger, ça montre des, beaucoup de choses de notre propre pays, notamment, finalement, euh, de, jusqu'où il peut aller pour défendre des, 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 des régimes amis et indéfendables. Euh, par exemple, euh, l'ambassadeur de France euh, au Tchad à l'époque, Laurent Fouché, a été à nouveau recyclé hein, par la diplomatie française malgré les lourds soupçons qui pèsent sur lui de complicité de crimes. Et euh, finalement, il y a un opposant tchadien qui était euh, normalement soupçonné par la France de, de crimes de guerre, euh, qui a aussi été euh, exfiltré comme ça pour participer à des discussions euh, politiques in- intra-tchadiennes euh, au Qatar, euh, alors que a priori il euh, y a l'indépendance de la justice en France, oui, cest à dire que c'est quand même incroyable que par exemple,
2: effectivement, ce monsieur-là qui était Bruno Fouché, qui est ambassadeur de France au Tchad, qui euh, devant la presse. Euh, international, les grands médias, dit le 5 février qu'on ne sait pas ce que sont advenus ces opposants C'est qui 2008. sont arrêtés. 2008. 2008, on ne sait pas ce que sont advenus ces opposants qui ont été arrêtés. Euh, on se renseigne. Alors qu'en fait, les télégrammes diplomatiques que j'ai révélés montrent que dès le 3 février 2008, donc deux jours avant... Il était au courant de l'arrestation par la garde présidentielle de ses trois opposants, dont Ibn Umar Mahmoud Saleh, qui ne réapparaîtra jamais, qui sera assassiné. Et on lui a, euh, il a menti euh, sous serment devant la justice, multipliant les contradictions, comme d'autres officiels français, et ils n'ont jamais été mis en examen. Ça montre une certaine impunité et il a même été recyclé. Euh, il a poursuivi une belle carrière d'ambassadeur euh, au Liban, en Iran, et aujourd'hui il est même envoyé spécial de Jean-Yves Le Drian pour le Tchad. Il participe aux, aux discussions entre la junte et Euh, les rebelles à doigts, discussions qui n'ont que pour seul but de pouvoir, puisqu'il y a une jeune qui a pris le pouvoir normalement pour 18 mois, mais euh, on va faire traîner les discussions pour pouvoir proroger le mandat de cette jeune qui est évidemment favorable à Paris et légitimer entre, entre guillemets. Donc c'est toujours le deux poids deux mesures qui fait qu'on a donné une bénédiction à une jeune au Tchad qui nous est favorable et on condamne une jeune au Mali qui est en train de s'allier avec, avec, avec Moscou, avec la Russie, juste parce qu'elle est contraire à, à nos intérêts. Mais c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant de, de l'État de notre pays qui se dit le, le pays des droits de l'homme, une figure secourable pour tous les hommes, alors qu'en fait, elle défend
0: les plus bas intérêts, elle se compromet avec les pires dictateurs. Alors, euh, d'autres journalistes du Média ont été confrontés à des injustices, et notamment à des actes de violence dans l'exercice de leur métier. Euh, je voulais qu'on en parle aussi un peu euh, euh, des collègues à nous.
2: Oui, parce qu'en fait, on peut dire que tout ça, c'est de la parano, on exagère. Mais en fait, les atteintes au euh, droit des journalistes sont, sont, sont récurrentes. On est une petite rédaction, mais rends-toi compte le nombre de gens qui ont eu des problèmes en manifestation. Nicolas Maillard, qui a été euh, agressé à plusieurs reprises. Je me souviens que Philippe Ortona, c'était pendant les manifs contre, euh, contre le, la réforme des retraites, avait fait l'objet d'une belle prise de taquendo d'un, d'un, d'un gars de la Brave, d'un policier de la Brave. Il euh, n'y euh, avait aucune poursuite judiciaire. Euh, Rémi Kenzo Pagès qui, euh, qui, en octobre dernier, s'était rendu euh, à la mairie d'Aubervilliers pour poser une question à la maire sur la destruction euh, des jardins ouvriers pour faire de la place euh, à des structures qui vont euh, abriter les Jeux Olympiques de 2024, avait été agressé par les par les agents, les agents de sécurité de la mer d'Aubervilliers et euh, tout ça n'a donné lieu qu'à des soit pas à, à pas de poursuites judiciaires, soit à des poursuites judiciaires traitant de ça de ce que ça devrait être. Donc, euh, on a l'impression que les journalistes et notamment les journalistes engagés de gauche euh, ne font pas l'objet de euh, la protection qu'ils devraient avoir. C'est peut-être pour ça que la France se retrouve 34e au classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières derrière les îles Samoa et Trinidad et Tobago. C'est quand même une, c'est, c'est quand même une explication et c'est vrai que on subit très régulièrement régulièrement dans notre métier toutes sortes d'intimidations, ça peut être les procédures baillons, ça peut être euh, les gardes à vue, ça peut être les violences policières et c'est vrai que je pense qu'il faut on n'est pas des chevaliers, mais on n'est pas des héros mais il faut quand même un certain courage pour continuer à faire ce métier
0: en dépit des menaces Alors quelle est la suite pour le pôle enquête du Média Est-ce que les menaces que tu as subies vont affecter ta manière de travailler Non, et de construire on... cette, euh, ce pôle
2: Non, de toute façon bon, c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, qu'à Briment, on n'a pas peur du couteau, c'est-à-dire on a déjà connu tellement de choses, et je pense que ce qu'on fait est dans et dans l'intérêt public, et dans l'intérêt de, 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 de révéler au public euh, des, les scandales cachés de la République, ce qu'on a fait sur le financement de campagne de Marine Le Pen, euh, ce qu'on a fait sur la corruption euh, d'Alstom au Kazakhstan, euh, qui a payé un oligarque euh, euh, qui, était, qui était très trouble, et ce qu'on fera encore sur euh, euh, les réseaux de la Macronie. Euh...
0: – On est sur du très gros, on
2: ne peut pas dire en, en, en dire plus. – Non, on ne peut pas dire plus, mais c'est vrai qu'on travaille sur du très gros. Alors, effectivement, l'enquête, ça, ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande du de faire face euh, à des menaces si on continuera parce que je pense que ça en vaut la peine et c'est vrai qu'aux euh, médias quoi qu'on, quoi qu'on puisse en dire c'est-à-dire euh, moi j'ai toujours eu la liberté d'écrire ce que je, ce que je voulais et ce que je pensais sur des sujets même difficiles je te prends l'exemple de, de l'assassinat de l'opposant euh, euh, Tchadien Nimour Nimoir Saleh. c'est vrai que pour un grand média mainstream français c'est pas très vendeur mais euh, c'est vrai qu'on pourrait dire, ben oui, c'est l'assassinat d'un opposant en Afrique. En quoi ça peut intéresser le public français Mais c'est, un, c'est important parce que ça dit quelque chose de ce qu'est la France et euh, de ce que sont les relations de la France avec, euh, avec des dictatures étrangères. Et ça, j'ai pu l'écrire aux médias grâce au soutien des sociaux, grâce, euh, grâce au soutien qu'ils nous apportent et, et un soutien qui n'est pas seulement financier. Et on continuera, on continuera sur des sujets,
0: que ce soit des sujets franco-français ou des sujets qui lient euh, la, la France à l'Afrique. La France à l'Afrique ou au Kazakhstan ou à à d'autres pays Alors merci beaucoup Thomas. On rappelle qu'il reste seulement deux jours, deux jours pour contribuer au financement de notre pôle investigation et que nous avons besoin de vous qui nous regardez et qui nous aimez pour continuer cette aventure enri- enrichissante pour nous et nous espérons pour vous cette aventure humaine qu'est le média. Avant de passer à la seconde partie du direct en compagnie de Gémil, je voudrais vous rappeler également que vous êtes, si vous êtes sociétaire, donateur, Ulule ou contributeur au Kepal, vous pouvez, comme Antoine, nous alerter sur des sujets qui vous tiennent à cœur ou réagir à, l'évoca- à l'actualité évoquée dans notre contre matinale en, euh, en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 01 48 37 33 20. Alors Antoine, c'était un des contributeurs d'une fois dernière. Je l'ai gardé sur ma feuille. Alors si vous n'êtes pas, c'est encore une bonne raison de devenir soit sociaux soit donateur, soit contributeur au Kepal. Et euh, comment euh, parler des abonnements et des parts sociales aux médias sont évoqués les sociaux engagés, un hein, collectif de, comme son nom l'indique, d'abonnés sociétaires du Média qui, comme chaque semaine, nous offrent leur point de vue sur les programmes du Média de la semaine passée au travers d'un zapping sur nos contenus de ces derniers jours. Vous verrez qu'il était beaucoup question de Jean-Luc Mélenchon, ça dure quatre minutes. Restez avec nous, vous retrouverez juste après Gémil et ses invités. Regardez.
2: Enquêter, c'est aussi prendre des risques. Lorsque j'ai enquêté sur l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen, je m'en suis rendu compte. Cette investigation, qui m'a pris plusieurs mois, a permis de mettre à jour l'un des financements de campagne électorale les plus opaques de la Ve République.
3: Marine Le Pen, c'est la candidate du du Rassemblement National. C'est un parti d'extrême droite. C'est un parti qui a été euh, ami avec euh, Viktor Orban, qui a soutenu euh, le gouvernement polonais, qui a pris des lois homophobes. C'est ça aujourd'hui l'extrême droite, c'est ça Marine Le Pen. Donc il ne faut absolument pas tomber dans le jeu du système qui veut en faire euh, une candidate normale, il ne faut pas banaliser ça. Mélenchon
1: confirme sa percée. Et il ne fait pas partie de ceux qui considèrent leur candidature comme un simple témoignage ou comme une étape perdante vers les législatives. Non, il veut gagner.
2: À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, alors que les sondages créditent Marine Le Pen de 20% des intentions de vote. Pourquoi cette information est-elle passée sous les radars de la presse mainstream alors qu'elle est capitale dans la période politique actuelle
1: Parce qu'il ne faut jamais oublier que ceux qui tiennent la laisse ne tiennent pas que la laisse des journalistes. Ils tiennent la laisse de l'économie, ils tiennent la laisse de la démocratie, ils tiennent la laisse de, no- de notre monde.
3: Alors que le 28 février, le GIEC publie un nouveau rapport, celui du groupe 2, le sujet n'a toujours pas percé ni dans les médias ni dans la campagne présidentielle, Laissons penser que de nombreux responsables politiques, notamment au pouvoir, n'ont toujours pas compris la gravité et l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a eu que 2% des débats qui ont été euh sur l'écologie.
4: On saisit l'occasion hein, de rappeler que l'Antarctique hein, est en ce moment touchée par une vague de chaleur exceptionnelle. Des températures jusqu'à 42, 40 degrés supérieures au normal de saison ont été enregistrées vers la mi-mars sur la région la plus froide du monde. Huit animaux sur 10 dans notre pays qui sont euh, dans des conditions de vie euh, absolument euh, atroces Donc sur caille ou dans tout, des tout petits espaces, les lapins dans des toutes petites cages, mmh. la poule sur le, la feuille A4, on connaît ces chiffres-là, mais je veux dire, aller visiter des, des, des lieux comme ça, c'est, mmh. c'est, c'est un choc.
3: Ce dont on parle, c'est de l'existence de milliards d'individus qu'il est urgent de prendre en compte. Et voilà donc pourquoi promouvoir un écologisme sentiocentré plutôt qu'un écologisme anthropocentré, pour sortir des schémas de domination et prendre en compte, enfin, toutes les populations les plus vulnérables au-delà des critères de discrimination arbitraire.
4: En fait, tout le modèle est… Et, et n'est pas vertueux. Je veux dire, les conditions de travail des gens euh, qui travaillent dans des élevages intensifs ou dans des abattoirs pour aller jusqu'à, mmh. euh, jusqu'au bout de la chaîne, c'est absolument, euh, absolument désastreux. En neurochirurgie, on a beaucoup de patients qui ont des problèmes musculosquelétiques, en particulier au niveau de la colonne vertébrale. Tous ces travailleurs euh, de l'industrie, les travailleurs du bâtiment et les travailleurs de la santé qui sont euh, victimes de ces accidents professionnels.
3: Tu es d'ailleurs allé à combien d'années L'espérance de vie en bonne santé, Jean Castex, ben, elle est environ à 64 ans pour les femmes,
1: 62 ans pour les hommes. Conclusion, avec la retraite à 65 ans, le message est clair, vous allez passer toute votre vie en bonne santé au boulot. Quel est le peuple de Mélenchon Celui qui vote une fois, et après c'est l'État qui fait tout Ou celui qui arrache par lui-même les conquêtes sociales Par la grève, par la manifestation, par les occupations de lieux de travail
3: nous étions plus de 5000 hier euh, à marcher depuis Bastille à République et je crois que
1: la démonstration de force, elle est, elle est évidente. Vous imaginez bien que sans la lutte derrière et une lutte sociale qu'à conscience de ça, euh, le vote ne va pas suffire.
2: Si Mélenchon arrive au pouvoir, on va le bisuter. Merci d'être à nos côtés.
4: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamil. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi sur ce plateau, le plateau de la contre-matinale du Média. Nous venons de voir le zapping des sociaux engagés, eux aussi, comme chaque mardi. Retrouvez le replay et les précédents directement sur leur chaîne YouTube, Les Sociaux engagés. Alors nous sommes toujours en direct aujourd'hui, mardi, il est 8h19 et c'est l'heure de la dernière heure. Dans moins de 15 jours aura lieu le premier tour décisif des élections présidentielles françaises. Mais avant cela, il y a ces deux semaines, deux semaines qui s'annoncent absolument denses, voire impitoyables. Les rendez-vous publics ou meetings des candidats s'enchaînent parfois, se chevauchent le même jour, avec un objectif, créer des images pour qu'elles soient reprises dans les médias et ainsi influencer les électeurs et électrices. Il s'agit alors de faire des démonstrations de force pour rendre audibles ces propositions programmatiques et convaincre. Mais désormais, et depuis quelques années maintenant, les campagnes électorales sortent de ce carcan politico-médiatique traditionnel pour s'étendre sur le web. Les réseaux sociaux forment alors un terrain privilégié pour les militants car c'est là que les électeurs et électrices viennent pour s'informer et donc pour former leurs opinions. Il y a donc un phénomène de mutation médiatique qu'on observe maintenant avec un certain recul, même si à l'heure qu'il est, on parle de métaverse et la dynamique est encore forte. Pour l'heure, la plateforme YouTube, propriété du géant états-unien Google, domine encore fortement le marché de la vidéo en ligne, Plus de 2 milliards de personnes s'y connectent chaque mois dans le monde pour y regarder plus d'un milliard d'heures de vidéos chaque jour. En France, ce sont 46,5 millions de personnes qui consultent YouTube chaque mois, soit 70% de la population, plus fort que n'importe quel autre média classique, c'est vertigineux. Ainsi, la question de l'influence des algorithmes qui, se basant sur nos agissements en ligne pour nous recommander toute une série de vidéos, est une question capitale pour comprendre la formation de nos choix, d'autant plus à l'aube d'un scrutin qui pourrait changer le cap politique de notre pays. Deux chercheurs français sont en atteints de réaliser une étude sur le sujet en passant au crible les recommandations vidéo de la page d'accueil de YouTube France en fonction des 12 candidates et candidats à l'élection présidentielle. Pour comprendre pourquoi et comment, je les accueille maintenant sur ce plateau, virtuellement depuis Rennes et Toulouse, avec Zoom. D'abord, Erwan Lemeraire, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. <rire> Alors, vous êtes chercheur à l'INRIA pour Institut national de recherche en informatique et en automatique. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et avec vous, vous, avec plaisir, mais avec vous, il y a Gilles Trédan, bonjour. Oui, bonjour. Je vous entends. Vous êtes vous aussi chercheur, mais au sein du Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son cycle, le CNRS. Merci aussi d'être avec nous au Médias ce matin. Alors, vous êtes tous les deux chercheurs notamment sur les boîtes noires, vous en parlerez plus tard. Vous me parliez aussi en off de vos travaux actuels en utilisant le terme, les termes d'audit algorithmique ou encore d'algorithme décisionnel, des termes qui peuvent passer pour barbares mais qui sont en même temps, plutôt transparent. On y reviendra. Alors, avec euh, Ali Kanat, vous êtes à l'origine du site electionopluriel.wuzban.eu.org. Le lien, on le mettra dans le chat où l'on peut observer au quotidien depuis le 8 mars la fameuse étude sur l'exposition des candidates et candidats à l'élection présidentielle française sur YouTube. Et euh, bah, on va commencer tout de suite, hein. merci à tous les deux en tout cas d'être avec euh, nous ce matin. Euh, première question euh, toute simple, pourquoi, pourquoi euh, venir observer, comptabiliser euh, l'exposition des candidats sur YouTube
1: Alors, euh, bon, il y, y a un petit peu un, un coup de com' où on a voulu profiter de cet instant fort, effectivement, de la, la vie démocratique pour, euh, pour, pour mettre en avant pour nous euh, un, un phénomène qui se passe, et euh, donner de la visibilité à euh, un petit peu ces décisions algorithmiques qui sont prises, euh, qui sont prises euh, sans aucun contrôle. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que no- notre question elle, se pose par, par rapport à euh, la notion d'égalité, d'équité du temps de parole qui est définie mmh. sur les médias traditionnels. Seulement, il n'existe pas de mesure équivalente ou de, de façon de de contrôle équivalence sur les plateformes en ligne et comme tu l'as bien rappelé il euh, y a une quantité imp- importante d'informations qui passe par là et euh, donc d'un côté on a voulu mettre en avant euh, ou en lumière le rôle important des systèmes de recommandation qui vont choisir ce qu'on va regarder ou euh, qui sont responsables on calcule 70% des choix euh, des de visionnage sont dus aux recommandeurs de YouTube donc au système de recommandation qui va proposer des vidéos sur la page d'accueil et euh, donc c'est à la fois profiter de ce moment pour mettre en avant des, des problématiques et puis de l'autre euh, on, on aime mettre ça en avant parce que c'est un défi pour nous euh, même si on voulait simplement transposer cette idée de l'équité et de l'égalité du temps de parole finalement c'est pas si simple parce que le système de recommandation de Youtube il est fait pour rendre chaque expérience unique et donc on se demande ou enfin comment euh, rendre compte globalement et capturer euh, un petit peu toutes ces expériences individuelles uniques, ça c'est un, un problème sur lequel on essaye de travailler.
4: Oui, parce que là, finalement, on va... nous sommes sur YouTube, nous aussi avec Le Média, on voit, on a accès à des analytics aussi dans, dans les coulisses de nos, de, nos, de nos pages. Et on voit effectivement que chaque profil est bien différent et qu'il bah, n'y a pas un YouTube en définitif. Il y a euh, un YouTube par utilisateur, par utilisatrice. Et ça, c'est un peu le défi que vous avez. Parce que si je crois bien comprendre votre étude, c'est que vous êtes basé sur un profil neutre en, fait, en définitif au départ pour pouvoir comprendre si la plateforme, elle, elle l'était. C'est ça
3: euh, absolument, on, on part de, de, de profils en quelque sorte neutres comme si c'était donc des nouveaux utilisateurs qui arrivaient euh, sur la plateforme YouTube alors pour, pourquoi ça parce que euh, bah, ça a le mérite de, de la moyenne ou, ou, ou des grandes masses en fait et on, on se dit que s'il y a une sorte de biais ou si on trouve des grandes tendances euh, à cet endroit-là probablement ce sera que amplifié après sur des profils un petit peu types. donc si on, si on détecte un problème euh, sur, sur, une, sur une page d'accueil pour un profil neutre c'est qu'il y en aura probablement un, un petit peu ailleurs et que ce sera amplifié euh, mais voilà, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est, c'est effectivement qu'avant, on avait euh, quelques, quelques médias en ligne qui étaient euh, bien identifiés, donc c'était assez facile de mesurer les, les temps d'exposition et euh, est-ce que les chaînes euh, décidaient finalement de, de passer euh, à l'antenne. Maintenant, on, on a du micro-ciblage. Euh, qui est rendu possible bah, par l'étude euh, entre guillemets des, des, des big data, donc des, des grandes données, et de la spécialisation algorithmique. Euh, donc, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il euh, y, y a une sorte d'antagonisme en fait entre euh, YouTube, qui, euh, donc qui ouvertement veut que euh, veut maximiser le temps de présence des utilisateurs sur sa plateforme via son algorithme de
4: recommandation. Comme tous les réseaux sociaux, YouTube. généralement.
3: Voilà, absolument. Euh, là, qui va, qui va chercher à plutôt à, à, éventuellement à trouver des vidéos, euh, euh, des vidéos qui, moi, qui ont beaucoup d'accroche ou, euh, ou des choses un petit peu marquantes, euh, alors que l'utilisateur, lui, il a plutôt tendance à être là pour soi, pour s'informer, soit pour se, se divertir. Et on voit qu'il y a deux, il y a deux intérêts un petit peu divergents. Donc, euh, nous, on se met du côté euh, donc, ce, ce, ce que vous avez défini comme audit, en fait, euh, et c'est d'observer du côté de l'utilisateur ou éventuellement de régulateurs, euh, de voir ce qu'on est capable de mesurer dans ces micro silos de spécialisation donc de l'algorithme de recommandation. Et c'est pour ça que sur cette page d'accueil là. Euh, l'exposition des candidats, elle, elle, elle est intéressante euh, justement à 15, à 15 jours du, du
4: premier tour. Bien sûr. Alors on va regarder ensemble du coup sur votre site Internet, on, a, on verra à l'écran euh, euh, trois graphiques. D'abord le premier, euh, le site qui d'ailleurs je le rappelle est accessible au public, on en parlera encore plus tard. Et la première figure est actualisée chaque jour. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 29 euh, mars, qu'est-ce qu'on peut observer sur euh, finalement ce qui s'est passé hier le 28 si vous l'avez devant les yeux. <rire> il faut que j'y arrive. Je euh... moi. On voit, par exemple, Alors... là, il y, a, il y a les 12 candidates et candidats. On voit Nathalie Herteau avec 2,1 Mélenchon à 32,5 Zemmour à 18 euh, c'est, ça veut dire quoi
1: Alors... Euh... Bon, il faut remettre, euh, on va s'engager que sur ce qu'on capture et ce qu'on arrive à observer. Ce qu'on, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte régulièrement, on se connecte toutes les heures ou régulièrement à la plateforme avec des, des robots, on appelle ça des bots, euh, qui simulent un utilisateur qui n'a aucun historique de visionnage sur la plateforme. Donc, c'est ce qu'on va voir si on se connecte en mode incognito et c'est une, une capture statistique de ça et… Euh, ce qu'on voit hier, c'est que 30% de ce qu'on appelle des recommandations politiques étaient pour Zemmour, euh, 29,5% pour Mélenchon, 11% pour Macron, 22,6% pour la salle. Par exemple, c'est les grands mouvements et les autres étaient quasiment inexistants, les autres candidats.
4: Mmh-hmm. Bien sûr, alors du coup on voit finalement euh, chaque jour les choses, il se, n'y se, se, se... A, a, a pas d'historique de, de votre côté pour pouvoir voir une, une tendance globale, comment, comment on peut voir ça comment, Qu'est-ce qu'on analyse en fait finalement euh, chaque jour
3: Justement, en fait, l'historique, elle est, on la conserve, donc c'est, c'est des données qu'on, qu'on, euh, qu'on collecte et qu'on va, euh, qu'on va être amené à partager donc, avec nos collègues en, en sciences politiques, qui seront à, à même de faire bon, des analyses plus avancées, euh, parce que c'est leur domaine. Euh, la difficulté, elle est aussi technique, c'est-à-dire arriver euh, pour, pour, pour ces profils à grandes échelles à, à collecter cette information qui est, comme on l'a dit, très dynamique. Euh, donc, euh, puisqu'on fait ces, ces, ces ramassages un petit peu d'informations tous les jours, effectivement, c'est dynamique. Donc, tous les jours, ça change. On va avoir un historique dans le temps et on espère pouvoir servir d'archive, euh, justement, à, à ces quelques jours de, de la présidentielle. Donc, donc voilà, euh, voilà, voilà pour le, le premier graphique. Hein, Alors
1: quand bon, même. On donc, peut passer au, au second. Euh... Ce, que, ce que je voulais rajouter, oui. euh, pardon, Bien c'est sûr. que… Euh, voilà, là, ce qu'on présente sur le site, c'est un choix éditorial parmi les données qu'on capture. On, on capture beaucoup de données, mais euh, c'est aussi un défi pour nous en tant que chercheurs d'arriver à transmettre euh, sur ces questions et d'arriver à intéresser le public et, qui sont quand même des questions d'origine enfin, de, assez technique et de réussir à capturer comme ça euh, des phénomènes dans des métriques simples des phénomènes très complexes qui se passent derrière.
4: Oui, parce que c'est complexe. En même temps, là, c'est un peu le défi du jour d'essayer de, de rendre ça assez simple à compréhension. Parce que moi, je vois ça, par exemple, sur la figure du, du, du 27 mars, parce que bon, j'ai, j'ai pris une, une capture d'avant-hier, où on voit euh, que Mélenchon domine, par exemple, vraiment beaucoup les autres candidats. Est-ce qu'on pourrait dire là que euh, YouTube euh, est pro-Mélenchon <rire> Ça me paraît fou. Comment, comment on analyse ça pourquoi il, pourquoi il est en avant, comme ça
1: euh, Alors... Bon, euh, c'est un phénomène très complexe sur lequel euh, bon, il est encore un peu tôt pour se prononcer. Euh, faisant, je, je pense qu'on peut pas vraiment dire que YouTube a un parti pris à l'état actuel de nos analyses. Euh, et puis, je suis pas sûr qu'on ait la légitimité pour le faire. Nous, ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est à construire une méthodologie pour euh, construire une objectivité, en fait. Euh, si quelqu'un devait derrière analyser... Euh, pour dire euh, « YouTube est pro Mélenchon » ou « YouTube a favorisé tel ou tel candidat ». Pour ça, il devrait se baser sur des données qui sont d'une certaine qualité et d'une certaine référence. Et euh, c'est plutôt à cet endroit qu'on cherche à intervenir. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on collecte des données depuis mi-janvier et euh, c'est sûr que certains candidats s'en sortent beaucoup mieux. Le, le, le deuxième graphique présente… Euh, tu, tu on va on en, en parler
4: effectivement euh, du ouais. deuxième graphique, là, enfin, la, la deuxième figure qui vient comparer l'exposition médiatique des candidats dans les médias traditionnels, c'est bien ça, euh, qui d'ailleurs, ces médias traditionnels, comme tu le disais en intro, euh, sont soumis à la loi hein, des partages du temps de parole euh, qui, qui a évolué en 2016, on y reviendra sans doute tout à l'heure, avec leur exposition sur YouTube. Du coup, la différence, du coup là, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique numéro 2 Qu'est-ce qu'on comprend
3: alors là, ce qu'on voit, c'est, c'est, un, c'est une agrégation entre, entre le 8 mars et le 20 mars. Alors, pourquoi pas plus récemment Parce qu'on se base sur les, euh, les chiffres qui sont donnés euh, publiquement par l'ARCOM. Donc, si vous allez sur le site de l'ARCOM ex vous trouvez les temps, le décompte des temps de parole de chaque candidat sur une période donnée. Et donc, euh, donc ça, ce sont les barres oranges. Et euh, ce que nous, on fait, c'est qu'avec nos robots qui vont regarder tous les jours un petit peu euh, donc, euh, les vidéos qui sont proposées sur la page d'accueil, bien, on regarde sur les titres et on considère que euh, le titre d'une vidéo qui contient euh, le nom d'un candidat, euh, ça fait plus un pour ce candidat-là. Et on, les, on, on normalise, on met ça en relation. Donc on voit qu'il y a, des, il y a des candidats qui sont un petit peu équivalents, comme par exemple Le Pen ou les, les petits candidats. Et on voit qu'il y a des, euh, il y a des, euh, il y a certains euh, certaines différences, en tout cas sur notre mesure à nous euh, qui est encore différente, mais qu'on peut mettre en relation quand même. Euh, par exemple pour Macron, Zemmour ou, ou La Salle notamment, qui a beaucoup de vidéos euh, un petit peu anciennes sur la plateforme YouTube, mais qui sont quand même mises en avant euh, beaucoup sur la sur la page d'accueil.
4: Oui, et là on, on faut préciser que c'est pas du coup à actualiser chaque jour, mais c'est sur du temps long.
3: Voilà, c'est sur du temps long, parce qu'encore une fois, pour se comparer, il faut, il les faut, il faut la base de comparaison, et effectivement, l'ARCOM ne livre pas ses, ses chiffres au jour le jour, donc on est obligé d'attendre la livraison des nouveaux chiffres pour pouvoir les mettre en relation avec ce, que, ce qu'on observe nous.
4: Et là, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme, je sais pas, comme, comme analyse, comme conclusion sur, cette, sur ce graphique-là on, on voit une certaine disparité en chaque, entre les candidats, bah, c'est assez haut aux yeux, je l'ai, je l'ai sur mon écran. Mais euh, par exemple, la, la, la domination d'Emmanuel Macron, là, euh, est-ce que c'est parce qu'il est président et du coup il est plus en avant Ou alors, Comment vous analysez ça, vous
3: euh, Effectivement, je pense que pour le, le, le temps de parole euh, me n'était pas encore euh, à, à, à quitté euh, à partir du, du 8 mars, mars. Euh, effectivement, eux ont compté euh, aussi le temps de parole euh, bah, de, comptant dans l'actualité, hein, tout simplement, et pas forcément un petit peu hors campagne. Euh, donc, effectivement, ça fait que ça, ça monte beaucoup. Euh, et puis, bon, YouTube aussi, euh, l'algorithme de recommandation, lui, il pousse euh, la dynamique de, des vidéos qui sont proposées, de l'actualité, et euh, donc, ça fait qu'effectivement, euh, on, on a l'air de, de mesurer que Macron domine euh, bah, au moins jusqu'au 20 mars. Euh, Bientôt la nouvelle livraison, donc bientôt les chiffres à jour pour la suite.
4: C'est quand que la la nouvelle livraison d'informations va pouvoir mettre à jour le graphique là Je pense
3: pense que c'est dans quelques jours. Il faut qu'on retende voir. Tous
4: les temps, je pense. Alors, euh, bon, maintenant qu'on a compris, enfin qu'on a compris, qu'on a essayé de comprendre le pourquoi, même si c'est assez clair, et le comment de cette étude-là, alors j'imagine que les personnes qui nous regardent ont envie de savoir, même si c'est compliqué de le dire euh, maintenant, est-ce que YouTube est neutre, en fait C'est la question qu'on se pose, même si on n'a pas le recul peut-être suffisant. Mais pour vous, là, dans la dynamique, comment vous voyez ça
1: Alors… Euh... Erwan <rire> euh, du... Erwan, tu J'imagine que tu étais parti, je te laisse. Ou, ou Allez, Gilles, hein, c'est euh... pareil, vous êtes tous les deux
4: experts à hein, la <rire> question. <rire> euh,
1: non, je pense que… Alors d- déjà, il, il faut bien se rendre compte que YouTube n'est pas neutre d'une manière générale, dans le sens où euh, eux-mêmes déclarent qu'ils vont faire des, des choix parmi les vidéos et mettre en avant les contenus qui satisfont les utilisateurs où il euh, n'y a pas longtemps, ils ont déclaré qu'ils avaient pris… Euh, des mesures pour invisibiliser ou cacher un peu les contenus de mauvaise qualité ou qui jugent euh, pas respectueux d'une certaine forme de débat public. Donc, ils mettent les mains dans le cambouis quand même. Ça, c'est quelque chose qu'ils déclarent. Euh, alors, voilà, ça c'est leur déclaration. Nous, ce qu'on observe pour l'instant, on n'a aucun élément et pas suffisamment de recul ou de capacité d'analyse pour nous permettre de répondre euh, quant à une éventuelle présence ou absence de neutralité. L'objectif de notre question, et enfin on va dire à terme, mm-hmm. c'est vraiment d'arriver à trouver des critères qui permettraient de, d'instrumenter cette question, si on veut, d'y répondre ou de, de poser un regard objectif. Parce que je crois qu'on voit souvent dans, dans tous ces, toutes ces questions, euh, s'il si, si n'y a que des, des captures d'écran euh, de personnes qui ont vu une chose ou une autre, euh, c'est souvent des débats avec des partis pris et on a du mal à avoir de l'information un peu solide et agrégée ou représentative du, d'une globalité de ce genre de situation, des choix algorithmiques. Et surtout que
4: c'est, Oui, c'est le, le, le terme qu'on peut retenir dans tout ça, c'est quand même algorithme. Un peu, est-ce qu'on peut faire un, un parallèle avec ceux qui nous euh, proposent euh, des biens à acheter, des services, la publicité finalement, ou alors que c'est un système qui est différent
3: non, c'est, c'est effectivement… On est en plein dans le sujet parce que donc avant les algorithmes servaient quand même euh, à informer les gens, par exemple, dans les entreprises et les institutions euh, en back office, on va dire, donc, mm-hmm. euh, pour, pour les décisions. Et maintenant, de plus en plus, euh, les algorithmes sont mis en, en face donc, des utilisateurs sur les grandes plateformes. Donc c'est ce qu'on va appeler les décisions algorithmiques. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est absolument partout aujourd'hui. C'est pour quel tweet je vais mettre en premier dans un fil de tweet, par exemple sur Twitter ou alors… Quel produit je vais placer en premier sur une page d'accueil sur euh, sur un site de vente en ligne dont je donnerai pas de nom. Euh, tout ça, ce sont des décisions algorithmiques qui ont pour but d'optimiser un, une métrique. Donc par exemple, bah, pour la plateforme, ça va être son nombre de ventes. Et, et, et tout ça, ça va être c'est, c'est basé sur bah, les informations qu'ont ces plateformes sur les utilisateurs, donc celles qui, qui partagent en s'y connectant et donc ces algorithmes sont vraiment partout maintenant donc justement le cadre de notre travail c'est euh, bon là on prend un exemple concret avec YouTube parce que c'est, c'est, c'est parlant en période présidentielle euh, mais là si on voulait faire par exemple ce qu'on appelle les algorithmes de pricing ou pourquoi euh, le, mon, ma chambre d'hôtel elle augmente d'un jour à l'autre ou elle baisse d'un jour à l'autre ça aussi sont des choses que, qui sont regardées euh, et qui sont extrêmement intéressantes voilà donc on est vraiment dans le cadre où on a des algorithmes euh, qui sont mis en place par des entreprises ou des institutions qui ont des intérêts euh, bien définis finissent, c'est-à-dire euh, probablement augmenter le profit de l'entreprise hein, en l'occurrence, et des utilisateurs qui veulent peut-être payer le moins cher possible, et euh, bah, c'est un petit peu un jeu entre les deux, et, et nous on essaie de se mettre euh, à observer hein, un petit peu les, les, les variables qui vont faire que ça augmente ou que ça baisse, ou euh, voir ce qui est possible de, de, d'observer sur ces algorithmes qui sont mis en face des utilisateurs.
4: Est-ce qu'on peut y échapper Parce que là, c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne, vos, vos travaux, etc. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Mais peut-être que vous, de l'intérieur, vous pouvez nous, nous donner des, des tips pour échapper à ça. Parce que si un site de vente en ligne, par exemple, là que tu décris à l'instant, peut voir qu'on a cliqué quatre fois sur la page pour augmenter le prix d'un billet de train ou je ne sais quoi, est-ce qu'en allant, comme vous avez fait dans votre étude, c'est-à-dire sur une page neutre, c'est-à-dire en allant en incognito, en navigateur sur Firefox ou Google Chrome, etc., est-ce que ça nous permet d'échapper à ce... À ce système un peu euh, négatif Oui, c'est
3: effectivement euh, c'est, 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 c'est très compliqué parce qu'avant, effectivement, le, on avait très peu de, de variables pour arriver à prendre un choix de prix. En fait, dans un magasin, euh, le, le prix est uniforme pour tout le monde. Voilà, donc maintenant, les algorithmes ils prennent euh, la connaissance effectivement qu'ils ont des utilisateurs en phase 2. Ça peut être le nombre de fois où ils viennent sur la plateforme en se disant il faut que je, je déclenche, un, euh, par exemple, une volonté d'achat un acte d'achat euh, et peut-être qu'il voit que le, le, l'utilisateur est fébrile s'il vient très souvent sur la plateforme. Donc effectivement, une façon de, de, de cacher ça, c'est peut-être effectivement de revenir en incognito sur la plateforme ou alors de passer par ce qu'on appelle des VPN pour cacher son adresse IP. Ah oui. Mais c'est, c'est une solution parmi, parmi plein et, 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 et le jeu, c'est justement qu'on n'est pas au courant de toutes les, les variables sur lesquelles s'appuie l'algorithme pour, des, pour prendre une décision. Et si c'était public, effectivement, on pourrait pourrait jouer là-dessus pour essayer d'obtenir la meilleure chose possible. Mais c'est un secret, entre guillemets, industriel pour l'entreprise ou pour l'institution en en face. Donc, c'est un peu un un jeu du chat et de la souris hein, en permanence.
4: C'est vrai que l'alg- l'algorithme est vraiment euh, est fourbe et on ne le connaît pas. Alors, c'est sûr que c'est un souci. <rire> N'empêche qu'appliquer à, à, à l'information, tout du moins là, ces règles commerciales qui finalement déclenchent des, des, des actes d'achat comme tu as dit le ça pose un problème démocratique en définitive. Parce qu'on a sans cesse le rappel qu'on, que, nous, que nous sommes en démocratie, que, nous, que, que cette dernière garantit une information de qualité basée sur une déontologie respectée avec des contre-pouvoir et des instances qui, euh, par exemple, contrôlent et font respecter l'égalité de temps de parole pour les candidats euh, dans les médias, on a, on a vu, là, très avec vous, hein, très facilement qu'il y a un problème ou tout du moins que c'est plus complexe que ça, en réalité. Du coup, comment, comment on peut s'y fier à tout ça Puisque la non. loi, en plus, hein, peut-être, peut-être Gilles va nous dire un mot, parce que la loi, la législation a évolué depuis 2016, on est passé de l'égalité à l'équité.
1: Alors... Euh... Oui, euh, alors la loi, elle a évolué. Je ne suis pas du tout un expert de. Je crois qu'il y a, il y a plein de petits détails, mais je, je on, on les est passé à l'équité en général <rire> et l'égalité dans les 15 jours qui précèdent le scrutin, il me semble. Mm-hmm. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, ce qui me marque le plus, c'est un petit peu le déséquilibre informationnel qu'il y a entre des. Disons, avant, je pense qu'il y avait aussi des des intérêts éditocratiques, des des discussions médiatiques et des guerres d'influence au sein des rédactions traditionnelles. Et c'est pour ça qu'à un moment, la puissance publique a décidé de de réguler cette cette exposition et cette quantité d'informations. Euh, un peu, euh, j'ai envie de dire, réguler le pouvoir d'agenda qu'ont les médias en période électorale. Euh, maintenant, avec YouTube et son recommandeur qui est énormément suivi, euh, ce pouvoir d'agenda, de mise à l'agenda, il n'est absolument pas régulé et il se déroule en complète opacité, c'est-à-dire que personne n'est capable de savoir euh, ce qui, quelles sont les décisions et les, ce qui, qui a vu quoi. Et, et je pense que, sans vouloir crier au feu parce que euh, parce que on n'a pas les éléments qui nous permettent de dire ça et on n'a rien observé qui nous permettait de, de le conclure. On, on peut dire que s'il y a un incendie, personne ne le verra pour l'instant. Et notre objectif, c'est plutôt de mettre en place des, des, des systèmes de mesure qui, qui capteraient un éventuel problème comme ça pour, bien sûr, donner, la socie, donner à la société une méthode pour contrebalancer le pouvoir de ces algorithmes qui, pour l'instant, du fait de l'opacité dans laquelle ils se découlent, euh, sont assez libres de faire ce qu'ils veulent.
4: Bien sûr, Alors là, on a compris que, euh, que tout était en cours dans votre étude, qu'on ne peut pas encore tirer une conclusion. <rire> je, le sais bien, je le rappelle, parce que c'est encore en cours, et j'invite les gens d'aller aller regarder tout ça et de suivre ça, mais il y a une dynamique, là il y a quelque chose, il y a déjà des choses que vous avez pu dire à l'antenne de peu tout à l'heure, il y a quand même une dynamique, il y a quand même cette, cette, cette leçon qu'on pourrait déjà en tirer de... Bah, les GAFAM sont là pour un peu euh, euh, vendre du temps euh, du temps de, j'allais, pas, j'allais dire de parole, mais du temps d'antenne, enfin du temps, du temps d'Internet aux utilisateurs. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que ça, c'est mauvais ou pas Ou alors, on n'a pas d'avis
3: c'est une question difficile. Les entreprises sont là pour, dans, dans leur corps de métier, je veux dire, ça, ça c'est, c'est, c'est un fait. Par contre, on peut noter des, des avancées intéressantes. Par exemple, je, je pense au ce qu'on appelle le Digital Service Act, donc le paquet euh, dédié par la Commission européenne à, justement à, pour, pour réguler euh, tous ces algorithmes qui sont mis en ligne. Donc, c'est une proposition de la Commission européenne qui mmh. risque d'être. En bientôt, et, euh, et donc dans ce dans ce paquet de, de lois à venir, il y a justement la volonté de tra- d'augmenter la transparence. Euh, des, euh, bah de, ces, de ces plateformes qui font des algorithmes en ligne. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, soit ça peut être déclaratif, donc on va forcer euh, euh, les plateformes à, à, à dire sur quoi elles basent leurs décisions algorithmiques, euh, quel est euh, leur potentiel, euh, peut-être, conflit d'intérêt ou, ou, ou biais. Et euh, il y a un autre package qui va euh, mandater en fait, des experts indépendants pour avoir l'autorisation de faire ces mesures sur le long terme pour essayer justement de trouver ou de mettre, mettre au jour des, des biais qui pourraient apparaître dans l'algorithme. Et quand on a un biais et qu'on a une loi en face qui dit qu'il ne doit pas y en avoir, ben le, la, la, la plateforme va être normalement obligée de, de réagir assez rapidement. Donc, c'est, il y a quand même du, il y a, il y a du positif sur ce, sur ce tableau-là dans, dans les mois qui viennent en tout cas.
4: Oui, c'est vrai, parce qu'on a quand même, chaque, chaque semaine, on, on, a, on a des informations qui sont, qui sont parfois alarmantes. Je pense là à, à cette période dans laquelle nous sommes. Hein. Nous, sommes en, nous sommes une période un peu instable en Europe. Il y a la guerre en Ukraine avec la Russie. On, on voit le géant Facebook, par exemple, autoriser ou non euh, les utilisateurs de sa plateforme à, à prononcer des, des choses euh, ou pas. Enfin, il y a une certaine opacité sur ce qu'ils peuvent faire et surtout une, une forme de toute puissance hein, de, cette, de ces plateformes-là de pouvoir réguler ce qui n'est pas forcément légal ou pas. Mais ce qui est autorisé ou pas sur les plateformes et qui ensuite influence les personnes dans leur conception de beaucoup de choses jusqu'au vote. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant à à analyser et à souligner.
1: Euh, Euh, Oui, j'aime bien dire aussi qu'il y a une question qui revient souvent c'est l'idée de souveraineté euh, numérique. Oui, et euh, je je pense que, enfin, j'ai l'impression que pendant longtemps, on a mis cette souveraineté numérique. Euh, on l'a collé à la question des données. Il fallait avoir des masses de données, collecter des données, avoir des services qui sont mis en avant. Et euh, je pense que essayer de développer des moyens de comprendre ce qui se passe avec nos données, même si ce n'est pas nous qui les possédons, euh, c'est aussi un moyen d'obtenir une souveraineté sans données. Et c'est un moyen comme ça de, de contrôler parce qu'on on, on jette la lumière sur des agissements et donc on permet un, un ajustement social ou disons un contre-pouvoir.
4: Bien sûr. Alors, bon, pour finir, je rappelle que votre site est public, donc on invite les gens à aller vraiment checker et voir par eux-mêmes comment ça se passe. C'est donc dans l'intérêt du public, j'imagine, que de, de s'en saisir. Mais finalement, quel est votre message envoyé au public et donc de fait aux électeurs à travers cette étude publique
0: euh,
4: Probablement
3: qu'il faut… Euh, une pluralité, c'est important quand même pour arriver… Enfin, Qu'est-ce qu'on fait en science pour faire des, 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 prendre des décisions C'est des comparaisons, hein. les, les choses simples. Euh, si on pense qu'un prix est… Ou on a l'hypothèse qu'un prix est élevé dans un magasin, ben on va voir dans un autre magasin pour voir si c'est mmh. la vérité ou pas. Là, là il suffit d'aller euh, éventuellement… Enfin, euh, il faut éviter les silos, hein, d'une manière générale, si on, veut, si on veut une pluralité d'informations. Donc, euh, peut-être aller voir plusieurs euh, types de médias pour une information ou alors euh, plusieurs euh, plateformes pour voir si la représentativité euh, des candidats est la même ou pas, ou si on est vraiment un petit peu micro, euh, micro-ciblé. Je pense que voilà, la comparaison, c'est une base euh, scientifique raisonnable.
1: Eh bien, merci. Mais, ouais, ouais, ouais. Oui, moi j'ajouterais que ça permet effectivement de faire une comparaison avec son propre profil. Si sur sa page, euh, ah on oui. a 70% de recommandations pour Nathalie Arthaud, alors on sait qu'on n'est pas tout à fait dans le qu'on est est pas le est droit pas dans de le cas toi. moyen et qu'on est très personnalisé. <rire> <rire> Et enfin, euh, moi je voulais rajouter un un truc, c'est que, alors bon, il y a effectivement l'aspect communication avec le public, mais on voulait aussi à travers cet appel euh, dire qu'on était vraiment ouvert à partager des données. On a beaucoup plus de données que ça, on met en partie juste un petit bout, et qu'on espère collecter ces données pour un, dans une sorte de, pour leur valeur patrimoniale, un petit peu euh, garder des photos. Et bien sûr, il y a tout un moment qui se fait pendant la campagne, mais c'est après la campagne avec. des gens qui sont intéressés par l'analyse de ces données, on les partagera avec grand plaisir.
4: Oui, c'est vrai qu'on le disait en préparation de l'émission qu'on n'a pas de... Enfin, on parle de recul, mais on n'a juste pas la visibilité sur ces données qui, généralement, ne sont même pas collectées. C'est vraiment... C'est assez
1: rare, finalement, ce que vous faites. Donc là, ouais, effectivement... Oui, moi, le, oui. Euh, non, non. Et, euh, et par exemple, les archives nationales Exactement. essayent de, depuis peu capture euh, capture des vidéos sur les plateformes en ligne dans les périodes électorales. Enfin, ils essayent de, comme ça, euh, dresser une, une vision qui permettra aux historiens du futur de comprendre différents phénomènes qui ont pu se passer dans cette période. Et euh, bon, on, on espère qu'un jour, on arrivera à faire rentrer ces questions de tout, tout ce qui un aspect recommandation personnalisée dans ces, cette, cette question de l'archivage, finalement.
4: Oui, ça nous permettra de comprendre vraiment mieux le monde dans lequel on évolue, parce que finalement, il est de plus en plus complexe, et c'est des questions très intéressantes, puisqu'elles sont liées à la démocratie, comme on l'a dit. Eh bien, merci à, à vous deux, Erwan Le et Gilles Trédan. Alors, je rappelle que vous êtes respectivement chercheurs à l'INRIA et au CNRS. Merci d'avoir accepté, encore une fois, l'invitation pour aborder ce sujet avec moi, dans ce matin. Merci. Oui. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Salut à la prochaine alors voilà c'est la fin de la contre-matinale numéro 117 et oui ça commence déjà à faire vous êtes des centaines de milliers à suivre chaque semaine cette quotidienne pas comme les autres à contre-courant des matinales politiques qui servent qui savent la soupe il faut le dire sans respect euh, à leurs auditeurs généralement nous vous en remercions hein, de votre fidélité de votre soutien mais aussi on vous le rappelle régulièrement ce programme comme tous les autres programmes audiovisuels de cette ampleur coûte le média est fragile et malgré la hausse continue des abonnés sur Youtube vous êtes à 7h plus de 104 000, merci, qui confirme l'intérêt porté au travail de notre rédaction. Nous sommes loin de l'équilibre financier. Même pire, le risque de naufrage menace. Mais vous pouvez tout changer en optant pour un abonnement payant des 5 euros par mois et ou un don sans engagement et déductible des impôts. Ça se passe sur lemediatv.fr slash soutien. On compte sur vous comme vous pouvez compter sur nous. L'avenir du média en dépend et avec lui, le devenir d'une rédaction entièrement dévouée à vous informer au quotidien sans conflit d'intérêt ni dépendance des forces de l'argent qui ronge, lui, l'espace médiatique français. De toute la part de l'équipe, du coup, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Quant à moi, en plus de vous remercier aussi, je vous donne rendez-vous ici et ailleurs très vite et au plus tard, mardi prochain. Bonne journée.